Ja, maar zo zie je maar, bro. Dus je kan niet je blijdschap, zeg maar, connecten met hoe goed jij bent in de studio. Wat, of hoe goed jij bent met überhaupt iets. I don't know, je bedrijf of zo. Mm-hmm. Want die mensen waarmee jij jezelf vergelijkt. I'm the most brutal in Michigan, most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. Alexander. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. I'm the best ever. Welkom allemaal. Vandaag hebben we een interessante aflevering over de enige echte Drake, mm-hmm. Aubrey Graham. Aubrey Drake Graham, weet je volgens mij. Can you do some for me? Can you hit a little douche? We gaan even kijken, want we weten allemaal, Drake is al lang een veteraan in de game, toch? Mm-hmm. Wat heeft hij nou eigenlijk bereikt? Hij heeft sowieso 1, 2, 3, 4, 5, 6 American Music Awards. All African Music Awards gewonnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Meer dan 20 BET Awards. Jesus. Um, Billboard Music gewonnen 2000. Bro, ik, ik, het is echt insane. Hij heeft vanaf nu, vanaf 2010 tot 2018, heeft hij elke BMI Award gewonnen. More slaps than the Beatles. Precies. <laughs> uh, Hoeveel Grammys heeft deze motherfucker wel niet gewonnen? Gaan we even kijken. Lekker voorbereid zijn we ook altijd. <laughs> Five Grammys. Five Grammys. I mean, dat had Michael Jackson een avond. En 51 nominations. <laughs> Toch? Hoeveel had Michael Jackson in één avond? Wow, dat kan ik wel even. Want Michael Jackson had toen volgens mij iets van zeven Grammys. Het meeste wat i- ooit iemand heeft gehad. How many Grammys? Acht. Acht in Grammys één in één avond. Nadat die trailer had gereleased. Jeez, maar los van alle, alle statistics en alle um, ja, prijzen en zo. Want aan het einde van de dag is dat ook best wel... Wordt dat bepaald door mensen. Weet mm, je? Zeker. Gewoon in de culture is Drake een van de goats. Toch? Hij ja. houdt het lang vol. En hij is gewoon zo'n artiest qua... Het, je bent nog steeds geïnteresseerd in wat hij doet. Ja. Ook al heeft hij... Hoeveel albums heeft hij nu? Echt zeven of zo? Maar hij is al gewoon lang in de game. Waarschijnlijk meer zelfs dan dat. Ja, ik denk wel meer. Dus het is gewoon iemand... Het maakt niet uit hoeveel muziek je al hebt van hem. Je bent nog steeds geïnteresseerd. Omdat hij probeert gewoon nieuwe shit. Dus ja, vandaag gaan we dus uh, discussiëren... Of niet discussiëren. Vandaag gaan we bespreken... Wat zijn de drie levenslessen die je kan leren van iemand zoals Drake? Ja, ja, ja. We hebben dus ook even drie clips. Oké, les 1 is... Wees onvoorspelbaar. I made a really different album this year. Yeah. Like, you know, obviously it's for some people, it's not for some people, but it was really for me. And I made this album called Honestly Nevermind, um, which was a departure from what I usually do. And I I got to like see a part of the world because of that album with my brothers. Like, we got to go to Saint-Tropez, we got to go to Ibiza, um, and be in different clubs, hearing different music. Uh, I got to see Black Coffee live and probably one of the craziest nights of my yeah, life. Yeah, yeah. But it just brought me other places. Ja man, hij is nooit een artiest geweest die het voorspelbaar heeft gedaan. 
Hij heeft altijd zeg maar, het gedaan wat niemand verwachtte. Dus bijvoorbeeld toen hij die, uh, tev- in de tv-series een acteur was. Zeg maar, om daar vanuit uh, de rap scene in te stappen, dat is niemand doet dat. Het is ook een heel... Ik weet niet, wil niet zeggen of dat per se... Ja, ik denk dat het misschien wel iets is wat tegen je werkt, toch? Want je hebt dan wel een beetje die softboy karakter. Wat hij dus ook voor heel veel jaren had. En nu probeert hij daar dan een beetje een gangster karakter van te maken. Kijk, we weten allemaal, Drake is geen gangster. Maar hij is gewoon heel goed in... Weet je, at the end of the day is het allemaal een acteerwerk, toch? Precies. En degene die er goed in is, die worden meer succesvol. Al die gangster rappers die echt gangsters zijn, die worden vaak niet eens zo heel succesvol omdat of ze worden doodgescho- doodgeschoten omdat ze nooit uit die uh, game stappen. Ja. Of er, ze gaan de gevangenis in. Mm-hmm. Omdat ze nooit leren van... Je moet uiteindelijk wel een acteur worden in de game. Ook al ja. het voelt het misschien nep. Het is wel gewoon de beste strategie. Net als 50 ja. Cent. Hij, hij begrijpt de game. 50, 50 Cent is daar een van de beste voorbeelden van inderdaad. Mm-hmm. Hij weet dat het nodig is om een soort van... Uh, ja, ik wil niet zeggen nodig is om beef te maken. Maar dat is wel zijn strategie geweest. Om beef maken met mensen voor klauwen. Klopt, klopt. Ik weet niet of ik daar helemaal achter sta, maar het is wel slim, inderdaad. Ja, maar hij heeft ook gerealiseerd dat hij wel uit die straatleven moest stappen. Ja, dat zeker. Dus, maar je hebt nu ook, je hebt bijvoorbeeld ook heel veel rappers die dan denken van, oké, okay, ik ben nu succesvol. Nu kan ik ook, uh, nu kan ik juist meer coke gaan pushen of zo, weet je wel. Maar ja. nu heb ik money. Het blijft in je zitten, soort van, als, ja. je, zo, als je daar vandaan komt. En ja, de man. vrienden om je heen en zo, toch? Ja, ik vond van Drake, ik weet nog een clip waarin hij zei... Um, Zeg maar het beste advies wat zijn vader hem ooit heeft gegeven, dit zei hij ook in een pokoe volgens mij, was van Pak uh, never try to sing like Mike, Mike never try to rap like Pak, toch? Mm-hmm. Ik weet alleen niet of those hij are, zich daaraan houdt. Those are my dad words, but I always said my mom gives the better advice. So ja, dat is die true. Ja, 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 dat man. was wel een pokoe, ja. Ja man, dus hij, hij, daar pro- daarmee probeert hij te zeggen, blijf in je eigen leen. Maar dan denk, nee, kijk maar, ik nee hij zegt dat juist niet. Wat dan? Hij zegt juist van, um, dat is de advies die zijn vader aan hem gaf. Oh. Van dat Pak niet zoals Mike was en Mike niet zoals Pak. Alleen wat, daarna zegt hij, ah. daarom mijn moeder geeft de betere advies. Oké, okay, dan snap ik het. Ja, dat. maar je hebt die quote misbegrepen. Maar hij zegt juist de opposite. Hij zegt dat dat juist niet goed advies is. Hij zegt juist van, probeer alles uit. Ja, ja, ja. Want, daar is hij het levende voorbeeld van. Ja, want ik bedoel, um, ik weet niet zo heel goed van Tupac. Ik, heb niet, ik ken een beetje zijn bekendste nummers en zo, maar dat is mm. het ook wel. Maar bijvoorbeeld een Michael Jackson, die stond juist bekend om juist dingen uit te proberen. Hij heeft een discoalbum, een popalbum, hij heeft ook rocknummers. Ja. Dus hij probeerde altijd wel nieuwe shit uit. En dat, zegt, dat doet Drake ook. Ik bedoel, Drake met zijn nieuwe techno-album. Drake heeft het allemaal gedaan. Mm-hmm. R&B, keiharde trap, um, techno. Reggae-achtige tunes, afro-achtige tunes. Ja. Like wat, pop, alles. Wat heeft hij niet gedaan? Ja. En dat maakt je wel speciaal. En dat maakt je ook anders dan de rest. En dat zorgt er ook voor dat je ook beluisteraar, be- beluister, hoe zeg je dat? Beluisterbaar. Misschien. Beluisterbaar. Ik denk dat dat wel een woord is, ja. Volgens mij wel. Anders is het vanaf nu ja. een woord. Dan ben je tenminste beluisterbaar voor andere mensen. Bijvoorbeeld dat hij uh, Spaanse nummer maakte. Is wel een hele ja. nieuwe demo- uh, demographic, weet ja, je wel. Dat is ja, gewoon ja. perfect. Dan... Zeg maar, dan heb je ook niet dat je vastzit aan één leen. Bijvoorbeeld heel veel rappers die dan de hele tijd dezelfde soort nummers maken, die vallen uiteindelijk gewoon weg. Omdat die, je, je weet wat je van ze kan verwachten, ja. waardoor ze ook een soort van saai worden. Je bent ook niet afhankelijk van een genre. Mocht drillmuziek opeens niet meer aan zijn, dan zijn mm-hmm. al die drillers gewoon weg. Mm-hmm. En Drake heeft zelfs drill gemaakt. Ja, <laughs> maar ook Soundcloud rappers. Die maakten allemaal van die Soundcloud poekers, weet je wel. Ja. Gewoon heel vaak een beetje dezelfde uh, refrein, een beetje schreeuwen, basically. Dat mm-hmm. was die... Mumble rap period. Ja, mumble tijd. rap period. Bijvoorbeeld ja. dan een 21 Savage die veel werkt met Drake. Ik vind dat 21 Savage best wel uh, goed daar overheen is gestapt. Qua hij stond bekend als een mumble rapper, maar hij heeft wel 
nu zijn lyricism wat meer omhoog gooit, waardoor het mm. nog wel luisterbaar is voor mensen. Ik denk ook dat het de featuring zijn. En sowieso op dat level, ik geloof niet dat ze al hun shit zelf schrijven. Dus jezelf oh, omringen sure. met de, je weet toch, met de juiste mensen in de juiste studio's zitten. En maar dat is juist goed, toch? Ja, ik, uh, ik zie rappers eigenlijk gewoon als een soort van... Ja, hoe moet ik het uitleggen? Poppetjes gewoon. Mm. Waarschijnlijk, ik weet niet, ze worden een soort van... Niet bestuurd, misschien wel sommigen in een labelcontract, maar zet er een goede uh, songwriter bij, goede producer, mixer. En wat, het enige wat hij hoeft te doen is die woorden gewoon op de juiste beat voorlezen. Klopt. Want je hebt al de hele imago en fanbase. Dat is jouw wapen. Ja, dan. dat is wel, maar hij is wel, op een, hij is wel daar naartoe moeten komen, zeg maar, Drake. Ja, dat. Want ik geloof ook wel, maken. ik geloof natuurlijk dat Drake wel ghostwriters heeft, maar ik geloof ook wel dat hij zelf um, wel echt een goede schrijver is. Sowieso, sowieso. Hij is er, ik bedoel, Lil Wayne scout jou niet zomaar. Mm. En Lil Wayne kiest jou niet zomaar als jouw protege. Yo, ik denk yo, yo. dat Lil Wayne wel echt in hem zag dat hij duidelijk talent had. Plus een drive, want Drake werkt echt hard. Mm-hmm. Maar als je ziet hoeveel tours en albums hij heeft gedropt in de laatste jaren, laat wel zien dat hij wel een drive heeft om verder te gaan. Yo. Terwijl heel veel mensen zouden stilzitten nadat ze succes hebben bereikt. Die honger is er nog steeds mm-hmm. bij hem. Na tien jaar. Misschien, ja. Vraag me ook af, wat is het doel? Zo lang mogelijk lid blijven? Of? Ja, ik denk, ik denk dat hij nu ook realiseert van, zolang ik maar gewoon doe wat oncomfortabel voelt, yo. dan blijf ik wel groeien. Dus dan doet hij gewoon allemaal nieuwe soort poekoes die eigenlijk helemaal niemand verwacht. Mm. Hij hoeft, want zeg maar, die hele techno album, yeah. dat hoeft niet eens succesvol te zijn. Maar zolang mensen het at least één keer hebben gecheckt en denken van, oh, what the fuck, dit is heel wat anders. Zullen altijd wel nieuwe fans erdoor komen. Yeah. En de mensen die het hard vinden, die vinden het hard. En de mensen die het niet hard vinden, die gaan naar al zijn oude poekoes luisteren. Hij zit al in, die, in zo'n goede situatie dat hij gewoon... Um, ja, dat soort shit kan doen. Maar ook voor nieuwe artiesten. Als jij een nieuw artiest bent, of überhaupt als je iets nieuws doet in een bepaald project. Het is fucking belangrijk om die oncomfortabiliteit op te zoeken. Want dat is de enige plek waar je echt gaat groeien. En dat is de enige plek, waar, de enige reden waardoor je ook relevant blijft. Dus niet alleen maar kijken naar je eigen, wat je normaal doet. Je eigen genre mm-hmm. of je eigen niche. Maar meer een goed voorbeeld is dan, dit is dan meer ik. Qua, mm-hmm. Wat ik dus nu heb met iPhones iPhones creëren niks meer echt nieuws. Het is gewoon elke keer het fucking hetzelfde. Waardoor mijn interesse in iPhones ook omlaag is gegaan. Qua de enige man- uh, reden waarom ik nu een iPhone koop. Is wanneer ik mijn telefoon echt al drie jaar heb gehad. Nope. Maar ik weet nog vroeger kocht ik echt een nieuwe iPhone. Omdat oh, ik, 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 de nieuwe is uitgekomen. Ik wil die snel kopen. Maar nu die pixels. Echt één fucking pixel verschil. Dat is het. Ja het is gewoon allemaal. Ja, het boeit mij inderdaad ook echt niet meer. Het enige Precies. is dat die software te oud wordt. En dat je geen apps meer kan. Uh... Ja alleen Apple begint nu comfortabel te worden. In die situatie. Yeah. Oké okay, iedereen heeft toch gewoon zijn telefoon. Yeah. Niemand gaat van iPhone naar, naar Android. Want Android, Android software is gewoon whack. Het is gewoon een kut display. Mm-hmm. En. Vaak als, heb je, als je iPhone hebt, heb je al Apple Watch, heb je al een iPad, heb je al een MacBook, yeah. waardoor je al vast zit daarin. Alleen wat ik denk is dat uiteindelijk, bro, ik mean empires, alle empires vallen. En Apple is, het zou me niks verbazen dat het ook bij Apple gaat gebeuren, man. Want ze brengen niks echt nieuws uit wat echt heel interessant is, wat, wat, wat onvoorspelbaar is. Net als wat Drake dan doet, een yeah. techno album, onvoorspelbaar. Of dan een FT met een Central C of zo, dat is echt, of hij heeft geen, hij, heeft geen, hij ja. zat in de videoclip van Central ja, C. Maar die brand Veas, daar had hij ook een FT mee gedaan. Mm-hmm. Allemaal nieuwe upcoming mensen waar je het eigenlijk niet van verwacht. Ja, hij, hij weet wel zeg maar de featurings die hij kiest en de mensen met wie hij moet hangen en zo. Mm-hmm. Ook, um, met die, zeg maar, hij, hij probeert ook best wel Toronto en zeg maar die scene probeert hij ook onlock te houden. Bijvoorbeeld met Smiley die feature. Ja, maar die Smiley, dat is echt zo iemand wat je niet verwacht. Hij is een random guy, maar daar in Canada of in 
Ontario, weet ik veel waar die guy vandaan komt, daar is hij de shit, snap je? Yeah, yeah, dus yeah. dan is het weer een soort van, ver, niet vergeten waar je vandaan komt, dat is het meer, denk ik. Dat ja, het bouwt loyaliteit ook met Smiley is echt trash, bro. Bro, hij is zo trash. De enige reden waarom die Poku veel is gehuisd is omdat Drake erop zat. Want hij ja. kwam daar wel echt hard. Ja, die Poku, die zeg maar, ze hadden ook eentje gemaakt zonder die Smiley first. Mm-hmm. Die was veel harder, bro. <laughs> maar ook bijvoorbeeld die nummer met Jack Harlow, die Churchill... Wat was Churchill ik? Downs of zo. Ja, Churchill Down. Dat, dat hij dan een freestyle doet van, of in ieder geval... En uh, dat ze eigenlijk rappen voor acht minuten of zo... Ja. Maar dat is totaal niet wat je dan zou verwachten van Drake en Jack Harley. Ze zou denken, oh, ze gaan nu een popnummer maken, bam, 1 miljard streams. Maar ja. nee, ze doen heel wat anders. Ze doen... Ik, denk dat, ik denk dat dat ook misschien wel juist het trucje is van Drake. Dat hij niet vergeet waar zijn echte fans zitten. Mm-hmm. Qua radio, cool. Maar jouw echte fans die echt jouw merchandise gaan kopen, dat zijn de, dat zijn de rapfans. En die rapfans willen bars horen. En bars die leef jij nu wel met Jack Harlow. Dus dat is wel, ja. denk ik, wel een soort van trucje van hem. Ja, ik, ik denk... Ik zat altijd gewoon na te denken van hoe de fuck flikt hij het steeds, die Drake, toch? Hij mm-hmm. heeft sowieso een masterplan, allemaal mensen om hem heen die dingen plannen. En, maar hij zei ook in het interview van, het is allemaal niet gepland. Het, ik doe gewoon maar wat en het lukt gewoon, weet je. En ik mm-hmm. denk ook dat dat zo is. Hij, ik weet niet of hij überhaupt zo'n aanpak heeft van, ik ga nu dit en dit en dit doen. Hij doet gewoon wat goed voelt. En shit werkt gewoon. Hij is nu op het punt dat het inderdaad, het maakt niet uit. Hij kan een techno-album droppen. Hij kan een reggae-album droppen. Mensen gaan het toch wel luisteren mm-hmm. en zijn fans fokken er toch wel mee. En misschien juist omdat het niet zo gepland is dat het juist werkt. Precies, het, Want... is, het is echt. En dat is dus hoe muziek hoort te zijn. Het hoort puur te zijn. Het hoort niet gericht te zijn op, oké, okay, wat kan in de billboards komen? Wat kan een hit worden? Mm-hmm. Tuurlijk heeft hij dan, toen hij in de studio, um, hoe heet die ene tune ook weer? Call, one Call of zo? Hotline Bling. Hotline Bling. Toen hij die poko aan het maken was, dacht hij ook vast wel van, oké, okay, dit wordt een banger. Mm-hmm. Maar ja. Maar ja, als, als bijvoorbeeld wat jij nu zegt met die grote plan, als hij daarvoor zou moeten gaan... Dan zou een techno album dus totaal niet relevant zijn. Nee. Want volgens mij is dat een van zijn slechtst beluisterde albums. Ja. Nog steeds nadat hij een jaar geleden is gedropt. Hij heeft natuurlijk zat een paar hits tussen. Want ja, het is fucking Drake. En hij heeft gewoon die Spotify playlist connecties. Mm-hmm. Maar het, als hij echt alleen voor nummers zou gaan. Voor gewoon charts. Ja, ja, ja. Dan zou hij dat nooit droppen. Maar dat maakt hem juist denk ik. Uh... Ben ik het helemaal mee eens man. Ben ik het helemaal mee eens. Les nummer 2. The other thing that's tough when you invite people in the studio is they're obviously coming to watch something happen, right? And it it doesn't always happen every night. You know, it's not like every night is some magic moment. I mean, there's nights of frustration, there's nights of nothingness, there's nights of just, you know, uh, these little tactical uh, things that clinical surgical mm. edits and mm. stuff mm. that it gets, you know, it's housekeeping. It, right. So uh, I, I pretty much gauge. Uh, the characters that are allowed to sit in here based off like how they conduct themselves on those type of nights. Ja, maar hij zegt dus twee dingen. Hij zegt dus um, dat sommige avonden hij niet uh, ja, basically legendary art creëert, omdat mm-hmm. dat is niet menselijk. Uh, en het tweede wat hij zegt is ook de mensen om zich heen, oké, okay, hoe conducten hun uh, zichzelf op avonden dat hij niet een hit maakt. Dus dan bijvoorbeeld, wat dan voor ons zou zijn, is hoe, hoe behandelen de mensen om jou heen je wanneer je op het moment misschien niet zo happy happy bent of zo succesvol ja. uh, bezig bent. Mensen verwachten, want mensen zien alleen, als je muziek maakt, zien mensen alleen de, de highlights. Mm-hmm. Want je gaat niet in je tunes laten alle stukjes die je fout gingen ofzo. Dus mensen denken dat dat hele proces van die studio alleen maar bangers, bangers, bangers zijn, maar zo werkt het niet. Ja, alles is altijd mooier gemaakt dan het is. Ja, maar net als met ons. Mensen zien alleen maar de goede 
stukjes van de podcast niet als de mic even uitvalt of als er iets gebeurt, weet je wel. Mm-hmm. Maar dat wil je ook niet zien natuurlijk. Maar nee, natuurlijk. Ja, klopt. Maar daardoor krijg je ook zeg maar het idee dat het allemaal goed dat gaat. Dat het wel goed gaat. Want, maar ook met documentaires en zo. Bijvoorbeeld die documentaire met Lil Baby. Je ziet hem dan nul slechte poekers maken. Ja. Terwijl ik weet, hij heeft echt honderden uren moeten investeren in de studio 100%. om überhaupt zo, zo te klinken. Ja. Um, dus daar kan je soms een beetje... Ja, als je jezelf daarmee gaat vergelijken, dan kom je in een kutpositie. Omdat je, je vergelijkt jezelf met iets wat niet bestaat. Die mm-hmm. artiest die jij in je hoofd hebt, die elke avond een harde poeker maakt, zoals een Drake, bestaat niet. Dat, nee. dat Drake is niet zo, want Drake maakt ook op sommige avonden gewoon nul hits. En hij is nu wel, be- hij is nu wel een goede artiest, maar ja, tien jaar geleden, of nou oké, okay, in zijn geval wel twintig jaar geleden, <laughs> maakte hij waarschijnlijk ook echt kaka poekers mm-hmm. met zijn oortjes in zijn kamer, weet je. Precies, en dat is... Kijk, tuurlijk zijn altijd mensen die een beetje... Uh, natuurtalent hebben, maar ja. ik denk dat de meeste gevallen, de meeste artiesten zijn niet geboren met zo'n natuurtalent. Ze hebben misschien, vooral die spark, ik denk dat is waar het zit, die passie. Als je er passie ja. voor hebt... Dan word je beter, dan doe je het vaker, word je beter. Net als maar Ed Sheeran, die liet dat zien, toch? Ja, Hoe man. Hoe trash hij eerst was eigenlijk. Dat vond ik mooi om te horen. Dit is een clip van Ed Sheeran, voordat hij dus uh, bekend was. En dat hij kon zien. This is my thing. When, when people go, when people go, oh... Oh, you're, you're so talented, you were born with natural talent. I'm like, mm, no. Okay. <laughs> have, a, have a listen to this, right? This is, this is the... Um, have you, has this been played in public before? No. Okay, so this is... So this is, um, this is an exclusive, Ed Sheeran, when he was shit, basically. Yeah, basically, basically all I'm saying is when, when, when people say artists are born with talent, you're not. You have, to, you have to really learn and really practice. This is me playing guitar and singing. I'm going to put it into my mic like this. Ja, maar zo zie je maar, bro. Dus je kan niet je blijdschap, zeg maar, connecten met... Hoe goed jij bent in de studio. Wat, of hoe goed jij bent met überhaupt iets. I don't know, je bedrijf of zo. Mm-hmm. Want die mensen waarmee jij jezelf vergelijkt. Die zijn waarschijnlijk in diezelfde positie geweest zoals jou. Ja. En je ziet, je denkt. Ze, hebben het, ze zijn ermee geboren. Maar zoals je ziet. Een Ed Sheeran kon gewoon echt niet zingen. Maar omdat hij duizenden, duizenden uren erin heeft ingezet. Is hij nu een musical genius geworden. Ja, niemand wordt met natuurtalent geboren. Dat geloof ik. Je wordt misschien geboren met aanleg, of je hebt een goede mm. lengte voor basketbal, of weet ik veel wat. Maar aan het einde van de dag gaat het erop, komt het erop neer hoeveel werk je erin steekt. En één reden daarvoor kan zijn dat je een passie hebt. Andere reden kan zijn dat je je ouders je pushen in iets. Andere reden kan zijn, weet ik veel, je moet geld verdienen, dus je gaat uit in die business zitten. Mm-hmm. En in het geval van artiesten is het mooiste geval vaak gewoon echt een passie voor de muziek. Ja, hard work beats talent altijd, denk ik. Ik denk vooral met iets creatiefs of iets, iets gewoon wat te maken heeft met kunst, dan is die passie het belangrijkst. Ja, vooral creativiteit. Want creativiteit is het juist... Je hebt mensen judgen jouw werk, zeg maar. Ja. Dus je hebt altijd het gevoel dat het nog net niet goed genoeg is. Mm-hmm. Dat is wel een beetje een dingetje met creatieve, creatieve werk. Daarom denk ik dat creatieve werk... Juist de meest moeilijke soort werk is om succesvol in te worden. Omdat je gewoon een hele langere periode... Heb je eigenlijk mm, bijna geen... Zie je niet echt heel veel verschil. Qua de kwaliteit van ja. je werk, ja. Vooral vaak in het begin, oké, dus zeg, oké, je start met muziek. Mm-hmm. Die beginfase, ineens wordt het best wel snel beter. Oh nee, je kan het beter vergelijken met rijden. 
De eerste paar rijlessen, je, gaat, je wordt tering snel goed, toch? Ja. Yeah. Alleen daarna heb je een hele langere periode dat je niet echt heel veel verschil ziet. Vaak. Ja, je, je, ja. ja, dat is dat, wel Dat zo. heb ik vaak gehoord in ieder geval van mensen. Dat het voor heel sloom voelt. Die eerste paar lessen leer je heel veel en dan is het... Ja, dat snap ik wel. Maar daarna met... is het gewoon de hele tijd ja, opnieuw doen, opnieuw doen. Want je moet wennen aan kijken en zo vooral. Ja, dan is het meer gewoon het wennen en inderdaad het proces gewoon vaker, vaker doen. Ook met sporten is het misschien een beetje zo. Mm-hmm. Want de eerste... Maar met sporten ga je niet in één keer resultaten zien of zo. Maar het voelt nooit alsof je echt wat heb gedaan, totdat je over vijf jaar gewoon mm-hmm. kijkt hoe was je lichaam eerst, hoe is je lichaam nu. Ja, vooral met boksen of zo, want in de eerste twee weken leer jij dan voor het eerst wat een linkerhoek is, rechterhoek is, linkerjab. Zo, dus je, je leert al die nieuwe dingetjes en daardoor heb je snelle groei. Alleen daarna, wat erna komt, is gewoon die consistency van de ja. hele tijd diezelfde routines doen, heet het, die patchroutines. Zo, zo wat ik bedoel? Oeh, ik heb nu echt, er komt nu echt een mooie quote in mijn hoofd die ik net in een podcast hoorde. Dat was van um, Lance Armstrong. De wielrenner uit Lance Armstrong, toch? Ja. Uh, hij zei, um, ik... Is dat niet de astronaut? Dat is Neil Armstrong. Oh. <laughs> ik weet het ook nooit. Maar hij zei, ik, um, uh, ik, ik doe wedstrijden, ik race voor het geld, maar ik train voor mezelf. Mm. Dus hij houdt van het proces. Hij houdt elke dag op die fietsstap. Alleen, echt die competitie boeit hem niet. Hij raced gewoon omdat hij er geld mee verdient. En... Ik weet niet, dat, dan, dat laat zien dat je gewoon echt passie hebt voor je vak. Het boeit je niet, de billboards, de shows misschien, is wel fuck toe. Maar dat is allemaal voor het geld. Zeg maar, in de studio zitten muziek maken, dat is waarvoor je het doet. Het is die, sala- ja, die salaris heb je nodig om überhaupt dan zo vaak te kunnen trainen. Dus ja. wedstrijden moet sowieso wel. Maar dat is wel goed, want dan linkt hij ook niet per se zijn geluk met of hij nou wel of niet een medaille wint in die race. Dan, dan maakt het ook niet uit of je pokoe slecht zijn of mm-hmm. dat je als uh, bokser verliest. Want je gaat toch wel trainen, want je doet het voor jezelf. Precies. Things that I repetitively think about or say, I'm able to manifest. Like, you know, this house, for example, I manifested this because I obsessively used to take my uncle's Audi and I used to take a girl to Young and Eglinton, Silver City to the movies. And then I used to go tell her like, yo, You, you want to go see where I'm gonna live one day. Because yeah. mm. this is where I'm gonna live one day. And I, my uncle had the Audi drop. And I used to drive these same three streets right here. That used to be my route right there. Dit is echt iets moois wat ik vind aan Drake. Is dat hij wel altijd een beetje die oog op die prijs had, toch? Maar hij wist al wat hij wou. Yeah. Dus hij heeft sowieso dat huis wat hij nu heeft. Daar reed hij dus sowieso echt al vaak langs. Met zijn auto, met zijn vriendinnen en zo. En dan zei hij altijd van, dit is mijn huis. Maar ook op zijn PC... Had hij dus als achtergrond, had hij dus zijn, uh, zijn villa staan die hij in twee, 2012 heeft gekocht. Fucking ziek. Dus hij heeft nu al gewoon twee keer gehad dat hij gewoon ja, zijn twee huizen heeft bro. gemanifest. Oké, okay, ja, dat is ziek. Dan weet je ook gewoon wat je wilt. En dan is het volgens mij ook veel makkelijker om het te... Nou, sowieso niet makkelijk, I mean. Ja, zo, ik maar, weet... Ja, je hebt wel meer een clear, clear goal, toch? Het laat zien dat hij gewoon gemotiveerd is om die shit te bereiken. Maar ja, hoeveel guys ik ken die een Porsche op hun achtergrond hebben mm. of zo, weet je wel. Het is... Manifesteren is allemaal heel leuk en aardig, maar wat we al heel vaak zeggen, het, het, uiteindelijk gaat dat niks doen. Je moet er gewoon kaart voor werken. Dat kan je alleen een beetje die droom soort van herinneren. Aan mm-hmm. Ja, ik denk dat manifesteren wel gewoon... Kijk, ik, ik, wat, wat, wat is echt de definitie van manifesteren? Is het zeg maar... Want manifesteren is niet hetzelfde als een doel zetten, toch? Manifesteren is volgens mij iets wat er nog niet is in werkelijkheid spreken. Ja, maar dan spreken of is het dan gewoon... Want wat... 
Oké, okay, als ik het... Oké, okay, ik zie het zeg maar zo. Dan, oké, okay, als je een doel zet om, om, dat huis te, om dat het huis te kopen, heb je gewoon die doel gezet. Maar als je het manifesteert, dan is het zo van, ik ga dat huis kopen, ik ga die huis kopen. Dat je het elke dag een beetje tegen jezelf ja. zegt, weet je wel. Ik geloof daar niet in. Maar ik geloof er wel in van... Dat is wel wat Mike Tyson, uh, wat uh, Klaas de Mato deed bij Mike Tyson, hè? Wist je ja, dat? maar dat is anders. Omdat daar, dat, knows shit. Ja, want manifestation was dan meer om zijn confidence ook te boosten. Ja, en voor dat helpt het dus denk ik wel. Mm, ja... Ja, maar ik weet niet hoe dat echt werkt met... Oké, okay, stel je voor je manifest een huis, toch? Ja. Qua hoe helpt dat echt met jouw confidence? Nou ja, het helpt gewoon meer met het feit dat... Oké, okay, ik doe het allemaal voor iets. Ah, denk ik een reden, I guess. Ja, ja. Ik zeg je heel eerlijk, ik geloof gewoon... Ik zou dat, ja... Ik heb dat vroeger ook wel eens gedaan. Maar <laughs> het is leuk voor het verhaal, weet je wel. Als mensen dan succesvol zijn geworden om dat te zeggen. Maar mm-hmm. hoeveel mensen hebben het uiteindelijk niet gemanifest. Dat is zeker waar. <laughs> Daarom geloof ik ook meer gewoon in die concrete doelen stellen. Ik denk ja. dat dat belangrijker is. Van niet per se uh, materialistische doelen, maar gewoon doelen van... Oké, okay, ik wil uh, zo succesvol worden. Ik wil zoveel monthly listeners op Spotify over twaalf maanden. Ik denk dat dat ja, meer... Ik, ik denk dat dat sowieso geen doelen zijn, meer verlangens gewoon. Ook nog een verschil in. Ja, maar als jij... Ik denk dat als jij niet echt weet waar, zeg maar, wat jouw einddoel is voor het jaar... dan is het ook moeilijker om daar te komen. Dus oké, okay, stel je voor... Wij hebben dus bijvoorbeeld voor um, de podcast... hebben wij als doel... Wat was het? Dit jaar 100k volgers op, op uh, TikTok. Dat was het doel wat ik had gezet voor okay, TikTok yeah. dit jaar. Mm-hmm. We zitten in april. It ain't looking good. Maar... <laughs> maar we, for the stars. Ja, precies. Aim for the moon. Precies, en die, die 100k, dat is zeg maar die concrete doel. Maar daardoor heb je ook wel die motivatie om nog steeds elke keer twee clips per dag te posten. Plus, het is toch wel die doel wat je zet. Dus zeg je, ja. kom niet dichter bij die doel, dan denk je, oké, okay, fuck, we moeten wat veranderen. Want dan kan je het ook een beetje meten. Dat is zeker waar. Ja, ik weet niet, dat heb ik al gezegd, maar ik geloof meer in um, inputdoelen, zeg maar. En die hebben we ook. Ja, dat is, en dan, dit is gewoon leuk om, uh, ja, dit is gewoon meer voor de lol, zie ik het meer. Ik neem dat nooit ja. zo serieus van. Maar ik denk dat het ook wel juist goed is, want je hebt dan wel wat te meten. Ja, Oké, okay, stel je ja, voor, je loopt gewoon blinde langs voor een jaar. Natuurlijk, je hebt die inputdoelen. Je hebt die inputdoelen van twee. Van twee posts per dag bijvoorbeeld, wat wij hebben. Ja. Alleen, als jij dan nog steeds niet dichter bij die 100k bent gekomen, dan denk je van, oh... Oké, okay, ik doe wel twee inputs, maar... Ja, geen resultaat. Geen resultaat. Ja, dus misschien precies. moet ik wat veranderen met die input. Maar ja. je kan dan, zeg maar, wel beter het einddoel zien door te kijken naar wat die 100k is. Misschien zou ik dan voor mezelf het einddoel bijvoorbeeld wat uh, minder, um, hoe zeg je dat, zeg maar in een cijfer uitdrukken, maar meer bijvoorbeeld volgend jaar kunnen we leven van de podcast of zo. Weet je wat ik bedoel? Mm, dat kan ook. Dat is, meer, dat is dan weer financieel doel. Ja, of um, ja. Ja, <laughs> ja, ja. ja, ik denk dat dat, wat, ja kijk sowieso het belangrijkste is gewoon überhaupt weten waar je naartoe gaat toch. Want heel veel mensen die, die bijvoorbeeld... Die, die doen gewoon dingen zonder überhaupt een beetje na te denken van oké. Okay. En dan heeft geen één actie zeg maar zin. Als jij keihard werkt en je weet niet waaraan. Ja. <laughs> het is half half. Want bijvoorbeeld met sparen en zo. Dat hebben we al vaker gezegd. Want als jij. Uh, soms weet je niet waarvoor je spaart. Maar is het wel gewoon handig om te sparen. Mm-hmm. Dus het is nog steeds wel beide. Ja, maar dat. Ja, oké, okay, tuurlijk. Sommige dingen ja. Maar het is. Dat is ook weer zo'n quote van. Als je niet weet. Uh, naar welke haven je wilt varen, dan is geen één wind gunstig. Mm-hmm. Dus al heb je alles mee zitten, al gaat alles lekker, je weet eigenlijk niet waar je naartoe gaat, dan voor hetzelfde gaat ga je een pad op wat je helemaal niet leuk vindt. Mm-hmm. Maar chill is dan wel dat je altijd nog een beetje een omweg kan maken, toch? Je bent altijd nog gewoon een beetje aan het 
zoeken. Ja, Kwaad is daar... als je bijvoorbeeld naar de law school gaat en een advocaat wordt en daar keihard verwerkt, terwijl je ja. eigenlijk een... Ja, oké, okay, als je niet weet. Ka- daarom, kijk, oké, okay, maar als je zeg maar in die law school zit en je bent dan... Je weet diep van binnen van ik wil het helemaal niet. Dan ben je sowieso fout bezig. Maar denk, kijk, als je op dat moment dan denkt van oké, okay, dat is wel het goede moment. Dat is wel het bedoel, hetgene wat ik wel leuk vind. Maar dan tijdens die law school zie je van ah nee, dat is toch niet voor mij. En als je ja. dan niet switcht, dan zit je fout. Maar als je dan wel switcht, dan ja, is het wel goed. Daar ben ik het wel mee eens. En de koers kan altijd gewoon veranderen, toch? Bedankt voor het luisteren. Aangezien jullie tot het eind zijn gebleven, vonden jullie de podcast leuk. Geef ons vijf sterren op Spotify, dat helpt ons extreem erg. Volg ons op alle socials en dan zien we je bij de volgende podcast. Ciao.